0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey Hoy para arrancar esta serie que es una serie muy pero muy interesante Mira a mí la verdad siempre me encantan las series y me encanta arrancar las series Cuando me dicen sabes qué te va a tocar arrancar chido, me encanta arrancar la patada inicial, es muy emocionante y, y me emociona particularmente esta serie porque tiene todo que ver con lo que somos, tiene todo que ver con lo que creemos y lo que somos como iglesia aquí en Vidaín, tiene todo que ver con lo que hacemos incluso en Vidaín In. y responde a preguntas que muchas veces la gente se acerca con nosotros y nos dice, oye, ¿qué onda? ¿por qué hacen lo que hacen? oye, ¿por qué ahí en, en, en Vidaín no hacen tal o cual cosa? Oye, ¿por qué en vida ahí nacen esta cosa? Porque seguramente si tú tienes tiempo viniendo con nosotros, estarás de acuerdo conmigo en que una de las cosas que la gente cuando viene por primera vez, una de las preguntas que se hace es oye, ¿en serio es una iglesia? Y, y si tienes tiempo viniendo con nosotros, eh, también te ha tocado ver que hacemos actividades, hacemos dinámicas, a veces bien locas. Porque buscamos que la gente se divierta, que la gente pase un muy buen tiempo. Nosotros estamos convencidos de que la iglesia es para disfrutarla. Entonces, eh, eh, esta, esta serie tiene que ver con todo eso. ¿Qué creemos? ¿Quiénes somos como iglesia? Y todo lo que hacemos en los diferentes ambientes que tenemos, responden a esta serie en gran parte. Así de importante es, por eso me emociona muchísimo. Y hoy vamos a estar hablando acerca de, arrancando de esta serie que tiene que ver con el tema de la fe. Un tema... Sumamente interesante Sumamente amplio Y vamos a estar respondiendo Algunas preguntas Preguntas como por ejemplo ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? ¿Por qué es tan importante la fe? ¿Por qué es tan importante para mí la fe? ¿Por qué debe ser tan importante para mí? ¿Por qué es tan importante para Dios la fe? ¿Hay manera en la que yo puedo Conectarme con Dios Y estar creciendo En una relación con Él? Y si es sí Si la respuesta es sí Sí se puede crecer en una relación con Dios Ok ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo puedo yo crecer en mi relación con Dios? Y por eso es tan importante y me emociona mucho poder arrancar esta serie que hemos titulado Una fe que crece, una fe que crece, porque estamos convencidos de eso Y, y mira yo espero que, que al final de esta serie, que, que esta serie venga a ser para ti un, un parteaguas Como lo fue para mí Entender esta idea de una fe que crece y lo que vamos a ver a lo largo de esta serie fue algo que, que cambió en gran parte la manera en que yo percibía a Dios, a mí mismo y a otras personas. Así de relevante es esta serie. Ahora yo quiero abrir un pequeño paréntesis muy corto, pero para, para hacer una, una aclaratoria. Mira el tema, el concepto de fe es sumamente amplio, es muy pero muy amplio. Entonces cuando hablamos de fe se puede, se puede confundir con un montón de cosas, cada quien tiene su idea, cada quien tiene su manera de pensar eh, eh, y ya hay muchos paradigmas respecto a la fe. Entonces cuando se habla de fe, muchas ocasiones probablemente te ha tocado a ti que escuchas comentarios de personas que cuando hablan de la palabra fe lo conectan o lo relacionan con, con algo que tú tienes que tener para que algo que no tienes llegue. Algo que, que tú tienes que desarrollar, algo que tú tienes que tener para que eso que tú quieres en determinado momento llegue. Entonces, si por ejemplo tú, tú te quieres casar, tú no tienes ni siquiera novio o novia, y tú te quieres casar. Quizá tú ya estás casado pero no tienes hijos y tú quieres hijos. Entonces, eh, eh, quizá tú lo que necesitas es que mejoren tus finanzas, tú estás buscando un empleo. Entonces la gente se acerca y te dice, ten fe, hey ten fe. Pero la pregunta es, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso de tener fe? O sea, ¿es, ¿es fe en la fe? ¿Es creer por creer? ¿De eso se trata la fe? Pero, ¿sabes? Es, es curioso, cuando, cuando nosotros vemos a personas, a gente de gran fe, descubrimos algo, que no es creer por creer, que no es eh, como si fuera una, una ley de atracción, que entonces yo creo y de esa manera va a llegar a mí. No, no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con eso. Cuando tú ves personas de gran fe, tú te vas a dar cuenta de algo muy, pero muy interesante. Y es que ellos confían totalmente en Dios. Cuando hablamos de fe y, y, y hablando en ese contexto de una fe que crece, a lo que nos referimos, es a confianza en Dios. Así que de una manera muy sencilla para definirlo, lo podríamos decir así. Fe es confianza en Dios, es confiar plenamente en Dios. Y mira, yo sé que cuando hablamos de este concepto hay gente que dice, sí, yo creo, yo no tengo problema para creer en Dios, yo no tengo problema para, para abrazar esa idea y, y, y cuando hablamos de, de personajes de la Biblia, eh, eh, hay gente que dice, no, claro, yo no tengo problema en abrazar todo eso, creer todo eso, pero yo también sé que probablemente hoy en el auditorio hay personas que, que, que tienen conflicto con eso. Toda esta idea de fe, de Dios, de la Biblia, de la iglesia, como que, ay, y, 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 y está bien, está bien. Pero más allá de, de si tú te consideras una persona de fe, más allá de si tú te, te, te consideras una persona que, que, que eres un seguidor de Jesús, cristiano, católico, un, un seguidor de Jesús, o a lo mejor nada que ver con eso, independientemente de lo que tú te consideres, este tema es muy relevante para ti y para mí. Así que para adentrarnos un poquito en el tema, yo quisiera que hiciéramos un ejercicio, quisiéramos un ejercicio juntos y que, que este ejercicio fuera un ejercicio de imaginación yo quiero que juntos nos pudiéramos imaginar lo siguiente. Imagina que tú crees totalmente, que tienes la absoluta certeza, la seguridad y la confianza de que Dios existe, de que Dios es un Dios personal, que Dios sabe tu nombre, que Dios te conoce y que Dios escucha tus oraciones. Imagínate que tuvieras esa completa seguridad, Imagínate que, que tú tuvieras la confianza absoluta de que no importa lo que tú estés atravesando en este momento, no importa lo que venga más adelante en el futuro, tú puedes tener la confianza de que Dios está contigo y de que Dios tiene un plan, que lo que te sucede en la vida no es un accidente, sino forma parte de un plan mucho más grande. Así que... Tú y yo no somos un accidente, lo que nos ocurre no es un accidente, sino forma parte de un plan más grande, un plan de Dios. Entonces, si vienen cosas buenas a tu vida, tú dices, hey Dios, gracias, gracias porque eso formó parte de tu plan. Y si vienen cosas negativas, cosas que quizá tú no esperabas, cosas que dices tú, oh. tú por otro lado tienes esa confianza para decir, Dios tiene el control, Dios sabe por qué pasan las cosas, Dios me va a sacar adelante de eso. Tú tienes, imagínate que tuvieras esa confianza, de tal manera que, que no importa lo que venga, nada, nada, nada te va a derrumbar, nada. Porque tú tienes la certeza, la confianza de que Dios está contigo y que Él está a tu favor. Así que si viene dolor a tu vida, si viene pérdida de empleo, si viene separación, si viene la muerte de un ser querido, si viene crisis económica, si el país se va por otro lado, si la inseguridad en Monterrey sigue creciendo, Tú tienes el convencimiento, la seguridad, la confianza de que Dios está contigo. Imagínate. ¿Te imaginas tener esa clase de fe? ¿Te imaginas tener esa clase de, de confianza en Dios? ¿Qué pasaría con tu vida? ¿Cómo vivirías? ¿Cómo viviríamos tú y yo si tuviéramos esa clase de fe? Una fe súper fuerte, súper sólida. Probablemente la manera en que, en que viviéramos... Sería diferente Quizá la manera en que, en que tomamos decisiones Las decisiones que tomamos Y la manera en que administramos nuestro dinero eh, La manera en que, en que nos relacionamos Quizá todo eso sería diferente Yo creo que sí Cuando tú tienes una fe y una confianza absoluta en Dios Tu vida, tu vida cambia Y sabes, hay personas que son así Yo conozco personas que tienen esa clase de fe Esa clase de, de confianza en Dios de hecho yo considero a mis padres unas personas de fe. Personas que, 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 que incluso en momentos en la vida tomaron decisiones que, que yo decía, ¡Órale! ¿Qué onda? ¿Por qué hacen eso? Y después comprendí que era su fe, su confianza en Dios las que estaban haciendo que ellos tomaran tal o cual decisión. Y aquí en Vidaín, hoy tú estás sentado alrededor de muchas personas que tienen esa clase de fe. Personas que, que han enfrentado cosas sumamente complicadas. Personas que, 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 que han vivido cosas, experiencias que, que quizá tú dirías yo no se la deseo ni a mi, a mi peor enemigo. Personas que, que yo no alcanzo a comprender porque no lo he experimentado. La pérdida de un hijo. Divorcio. La pérdida de un ser querido. Cáncer. Situaciones sumamente adversas que, que tú los ves y esas personas, ¿sabes qué es admirable? Que su fe no cambia. Que su fe... No claudica, que su fe no disminuya, al contrario, crece. Y hay algo muy atractivo en esas personas, hay algo sumamente atractivo, porque son personas que, que nos inspiran a ti y a mí. Que dices, hey, ¿sabes que Yo quiero tener eso, yo quiero tener eso. Yo quiero tener esa clase de confianza, yo quiero tener esa clase de fe. Y eso es precisamente lo que Dios quiere. Dios quiere que tú y yo podamos tener una fe fuerte, una fe creciente, una confianza absoluta en Dios, que no importa lo que venga, tú confías en Él. Y sabes, yo no te conozco, a muchos de ustedes no los conozco, no tengo el placer de conocerlos, pero yo, yo sé algo, yo sé que tú quieres tener esa clase de fe. ¿Y sabes por qué lo sé? quizás no lo sepas tú. La vida te va a arrojar situaciones. Tú vas a enfrentar cosas en tu vida que tú vas a desear tener esa clase de fe. Esa clase de fortaleza interna que hace que tú te sostengas en medio de la adversidad, en medio del dolor, en medio de la pérdida, en medio de lo que tú estés experimentando. Tú tienes esa fortaleza, tú tienes esa paz que va más allá del entendimiento, que sobrepasa el entendimiento. Y esa fe solo viene cuando tú y yo estamos conectados con Dios. Así que todo cambia. Todo cambia cuando tú y yo tenemos esa clase de fe. La manera en que nos relacionamos, la manera en que criamos a nuestros hijos, la manera en que manejamos nuestra moralidad, la manera en que manejamos nuestra sexualidad, la manera en que, en que manejamos hábitos y comportamientos. Todo cambia cuando tú y yo tenemos esa clase de fe. Y sobre eso trata esta serie. Esta serie trata sobre la idea de que tú y yo podamos crecer en nuestra fe, que podamos crecer en nuestra confianza en Dios. Y tú quieres tener esa clase de fe, ¿sabes por qué? Porque no solamente se trata de que tú puedas abordar y enfrentar situaciones adversas, situaciones difíciles, situaciones complicadas, sino se trata de que tú y yo podamos tener una relación personal con Dios. Y eso es lo que Él quiere. Y tú quieres tener esa clase de fe, esa clase sólida, de fe sólida, fuerte, porque toda relación está basada en la confianza, toda relación. Y Dios quiere relacionarse contigo, lo sabías. Dios quiere conectarse contigo. Dios quiere eh, estar en comunión contigo. Dios quiere que tú tengas una, una relación personal, una relación íntima con Él. Y no hay relación más importante sobre la faz de la tierra que tu relación con Dios y la mía. No la hay. No la hay. Y sabes, desde el principio podemos darnos cuenta de esta conexión. Confianza y relación. Confianza y relación. Desde el principio, cuando vemos en, leemos en, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, esa parte grande de la Biblia que tiene libros poesía, históricos, de profecía, toda esa parte antigua que tiene que ver con lo que ocurrió antes de que Jesús viniera, pero que apunta a Jesús. Si tú ves el Antiguo Testamento, tú te vas a dar cuenta que cuando la relación de Dios y el hombre se dañó, fue un asunto de confianza. Y a lo mejor alguien acá dirá, eh, no, no, no no, fue desobediencia en el huerto del Edén Adán y Eva desobedecieron a Dios y eso fue lo que dañó la relación, sí pero si tú lo piensas por un momento te vas a dar cuenta que esa desobediencia de Adán y Eva fue porque ellos decidieron no confiar en Dios, ellos dijeron mira la verdad yo tengo mis dudas, tengo mis reservas de que Dios realmente tenga mis mejores intereses en mente yo creo que Dios está guardando algo y por eso nos dijo hey, de eso no cojas lo que haya sido. Entonces ellos decidieron no confiar en Dios y por lo tanto desobedecieron. Pero toda relación está basada en la confianza. La relación está basada en la confianza. La confianza es el aceite, el pegamento de las relaciones, así que Dios desde un principio hizo la invitación, hey confía en mí confía en mí, confía en mí, incluso en el pueblo de Israel, cuando Dios les dio los mandamientos, esos famosos diez mandamientos, tuvo que ver con una relación previa que había Dios ya tiene una relación con su pueblo y por lo tanto les invita, les dice hey, como tú y yo tenemos una relación yo quiero lo mejor para ti yo quiero lo mejor para ti, entonces mira te voy a dar estas reglas, te voy a dar estas leyes para que tú las sigas y que de esa manera puedas tener una vida espectacular y de hecho, el cristianismo, porque ves en el Nuevo Testamento, que el cristianismo en realidad es esa misma invitación de Dios a decir, hey, confía en mí. Porque Jesús no vino a poner más leyes. Jesús no vino a colocar más leyes de las que ya había. De hecho, Jesús dijo, todo se resume, la ley y los profetas se resumen en esto. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo se resume ahí. Entonces, Jesús vino a extender una invitación para decir, hey, Dios quiere relacionarse contigo y me envió a mí para que tú puedas poner tu confianza y que esa relación que estaba dañada pueda ser restaurada. El cristianismo es una invitación a eso. Una invitación basada en la confianza, no en la obediencia. Porque tú y yo sabemos algo y hay una gran verdad que quiero colocar aquí en pantalla y es esta. Las grandes relaciones no se construyen en base a la obediencia, sino a la confianza piénsalo por un momento, las grandes relaciones no se construyen en base a obediencia, sino más bien se construyen en base a la confianza, ¿por qué? Porque la obediencia tú la puedes forzar, pero la confianza se construye. Y si tú eres papá, no es cierto que tú quieres y anhelas que tus hijos te obedezcan porque tienen que obedecerte, no, tú quieres que te obedezcan porque confían en ti porque creen en ti, porque saben que tú les amas, que quieres lo mejor para ellos y por lo tanto ellos dicen, "Sí, voy a confiar en papá y lo voy a obedecer." Tú y yo queremos eso. Tú y yo anhelamos eso. Y cuando nuestros hijos actúan de esa manera y confían en nosotros, nuestra relación se va haciendo cada vez más estrecha, más sólida, más sólida, y lo mismo ocurre con nosotros y con Dios. Por eso la fe es tan importante para Dios. Tu fe y mi fe son sumamente importantes para Dios. No es poca cosa. La fe es muy importante para Dios. Y por eso es que nosotros aquí en Vidaín tenemos una misión. Y la misión es guiarte a ti, guiar a las personas en una relación creciente con Jesús. Ahora qué bonito enunciado, ¿verdad? Una relación creciente con Jesús. ¿Y a qué nos referimos con eso? ¿Qué queremos que crezca? ¿El cabello? Lo que queremos que crezca es tu confianza en Dios. Que crezca tu fe en Dios y por eso decimos una relación creciente porque entendemos que si crece tu fe, si crece tu confianza en Dios crecerá tu relación en Él. Eso es lo que creemos. La fe es muy importante para Dios. Queremos que cada persona que está acá pueda decir y abrazar esta verdad. Confiar en Dios, en que Dios es quien dice ser y que Él hará lo que ha prometido que hará. Eso es vivir tu fe. Eso es vivir una vida de fe. Confiar que Dios es quien dice ser Que Dios es, es un Dios fiel que Dios, que Dios cumple sus promesas Como acabamos de cantar Que Dios es un Dios que está a tu favor Que Dios es un Dios de amor Que Dios está interesado en ti Y que Él va a hacer todo lo que prometió Hay muchísimas promesas Que Dios tiene para ti y para mí Y cuando tú vives creyendo y confiando en Dios Tú dices, hey, yo no sé Yo no entiendo yo hay cosas que no, no logro entender, pero yo voy a confiar en Dios y por lo tanto voy a obedecer. Y cuando tú y yo obedecemos a Dios, cuando tú y yo confiamos en Dios y por lo tanto le obedecemos, la fidelidad de Dios y tu obediencia, tu confianza mostrada en obediencia se cruzan y entonces Dios hace cosas increíbles en tu vida y en la mía. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que tengamos una increíble fe. Una fe no estancada, sino una fe que está creciendo. Entonces, buenísimo ok perfecto es importante para Dios debe ser importante para mí yo quiero tener esa gran fe el día de mañana cuando vengan tormentas cuando vengan cosas pero además de eso yo necesito tener esa fe porque entiendo que es la manera en que, en que la, las relaciones funcionan la relación con mi esposa con mis hijos está basada en la fe y con Dios no es la excepción entonces ¿cómo hago? ¿cómo hago Lauro? ¿cómo hacemos para que nuestra fe crezca? ¿habrá algo que podamos hacer? y es buenísimo porque mira nosotros creemos en vida in que, que hay cinco cosas que dios usa para hacer crecer nuestra fe de hecho le llamamos los cinco catalizadores de la fe así le llamamos cinco ingredientes cinco cosas cinco llámale como quieras cinco situaciones cinco cosas que dios usa para hacer crecer nuestra fe Ahora, quiero aclarar algo. Probablemente tú estás acá y tienes tiempo viniendo con nosotros y ya has escuchado acerca de este tema de los cinco catalizadores de la fe. Quizá no, pero quiero que sepas algo, que todos nuestros ambientes y todo lo que hacemos aquí como iglesia de alguna forma está conectado con esos cinco catalizadores. Una de las preguntas más frecuentes que nos hacen es Oye, ¿cuál es su modelo de discipulado? Ese es, es un término muy, muy cristianesco. ¿Cuál es su modelo de discipulado? tienen cursos o cómo hacen nosotros queremos apalancarnos capitalizar lo que Dios ya está haciendo en tu vida y en la mía porque Dios está trabajando todo el tiempo entonces creemos que hay cinco cosas que Dios usa cuando tú escuchas la historia de fe de una persona tú vas a poder ver presente estas cinco cosas que te voy a compartir ahora déjame decirte algo no es una lista que encontramos en la Biblia. Mira, Aquí están las cinco cosas según la Biblia. No, 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 aparece así. Pero si tú lees los evangelios, si tú lees la Biblia, si tú lees los discípulos de Jesús, cómo llegaron a Jesús, lo que ocurrió en sus vidas, tanto antes, cuando se encuentran con Jesús y lo que ocurrió posteriormente en su vida, tú vas a ver presente estas cinco cosas. son son cinco muy muy, pero muy sencillas, pero a la vez muy poderosas. Y, y yo quiero compartirlas contigo porque porque lo que vamos vamos estar viendo viendo las siguientes siguientes Y Y están. Los cinco catalizadores, la primera enseñanza bíblica práctica, de eso vamos a hablar el día de hoy, entonces solamente lo menciono, enseñanza bíblica práctica es una de las cinco cosas que Dios eh, hace crecer nuestra fe, la otra son relaciones providenciales, mira cuando, cuando tú escuchas la historia de una persona y su fe, tú vas a escuchar cosas como estas, mira la verdad es que yo estaba pasando por situaciones difíciles en casa, mi matrimonio estaba así, mi matrimonio estaba así, o sabes que estaba batallando con mi hijo, o sabes que tenía una crisis, eh, eh, algo estaba ocurriendo, el empleo, lo que sea. Y entonces una persona me invitó, una persona de la oficina me invitó. Entonces una amiga me invitó. Entonces una amiga me habló, un amigo me dijo, un amigo me comentó y me compartió acerca de Jesús. Me, comp me compartió acerca de su fe. Son relaciones que Dios pone, que son providenciales alguien se cruzó en tu camino para que tú pudieras hoy tener la fe que tienes. La tercera cosa, disciplinas privadas. Y como lo dice su nombre, es una disciplina. Y la disciplina generalmente tiene un contexto negativo. No es cierto como que, ¡ay, no hombre, qué flojera! Voy a tener que trabajar. Voy a tener que esforzarme. No, no, no. no. Pero la disciplina es algo que tú haces. Que tú haces sistemáticamente, que tú haces habitualmente y que eso, esa disciplina personal esa disciplina que le llamamos privadas porque no es algo para que te exhibas y digas sino es algo que tú haces tú solo privado hace crecer tu fe ¿a qué me refiero con eso? orar platicar con Dios leer la Biblia estudiar la Biblia meditar en la Biblia dar porcentualmente dar tus recursos ser generoso eso hace crecer tu fe cuando tú dices mira sabes qué no entiendo bien pero Dios dice esto lo voy a hacer y tú obedeces, confías y lo haces, Dios empieza a trabajar. Entonces, dar porcentualmente, ser generoso, ayudar a otras personas, todo eso hace crecer tu fe. Ayunar, como un hábito espiritual, hace crecer tu fe. Eh, la, la cuarta cosa, ministerio personal. Y ministerio personal tiene que ver con servicio. Cuando tú vas a un viaje misionero, por ejemplo, cuando tú sirves en, en una organización como, como voluntario, cuando tú sirves a otros, Dios estira tu fe. Especialmente cuando tienes que compartir, cuando tienes que, que, que eh, eh, ayudar a otras personas y tú estás sirviéndoles y a veces hay personas súper agradables, yo tanto no tanto, pero cuando tú estás sirviendo, tu fe se estira y tu fe crece. Y por eso nosotros aquí animamos a la gente a que sirva rápido. No, no los ponemos por un curso de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando ya te graduaste del 6, ahora sí puedes servir. no. Tú llegas acá y, y, y te vamos a desafiar y te vamos a invitar a que tú puedas servir porque estamos convencidos de que cuando tú sirves tu fe crece. Y por último, circunstancias cruciales. Circunstancias cruciales. Tiene que ver con esas cosas que llegan a tu vida para cambiarla para siempre. Pueden ser cosas buenas. Por ejemplo, el nacimiento de un hijo. No es cierto que cuando llega un hijo o una hija a nuestra vida tu vida jamás vuelve a ser la misma. Ya no vuelves a dormir Igual tu vida cambia para siempre. Y son cosas muy positivas. Y, y, y también eso te hace crecer en tu fe porque tú empiezas a preguntarte cosas. Oye, ¿cómo lo educo? que Dios estira tu fe. Pero circunstancias cruciales, por lo general, son cosas negativas. Esas situaciones que llegan a tu vida y a la mía, como la muerte de un ser querido, como una enfermedad terminal, algo que llega y que sacude tu vida. Y que, y que hace que, que te sientas como que estás en el aire y, y, y no hayas de dónde agarrarte y te agarras de Dios. Y entonces conoces a Dios en una forma en que jamás la habías conocido. Y entiendes entonces que, que siempre que, que tengas una circunstancia, una situación, tu primer lugar a donde vas a ir es a Dios. Dios es el único que te puede sacar adelante. Circunstancias cruciales. Entonces esas son las cinco cosas que Dios usa para hacer crecer nuestra fe. Ahora quizá tú las ves y vas a decir, oye, no, yo creo que son seis, les faltó una, bien, está bien. O quizá diga, no, mira, para mí son tres. Se dice como que yo las, yo las este, resumiría en tres, está bien. Pero esto, esto es lo que hemos visto nosotros a lo largo del tiempo que hay cinco cosas que Dios sistemáticamente usa para que tu fe y la mía crezca. Entonces hoy vamos a comenzar con la primera, que es enseñanza bíblica práctica. Enseñanza bíblica práctica. Y mira, cuando tú escuchas la historia de una persona acerca de cómo llegó a la fe, acerca de cómo creció su fe, tú vas a escuchar algo parecido a esto. Mira, la verdad es que yo, yo iba a la iglesia, a veces, no siempre, pero iba a la iglesia y, y bueno, pues no me gustaba mucho, este, a lo mejor de niño algo, pero después eh, lo que ocurrió fue que yo iba, o a lo mejor sistemáticamente, pero iba, iba, iba. Y, y, y la verdad es que no entendía nada no entendía nada y a veces yo, yo, yo sentía como que pues entraba y salía igual salía igual que como entré y hablaban de cosas ahí extrañas que, que, que yo no lograba aterrizar pero entonces una persona me invitó a un lugar una persona me invitó a un grupo de estudio de la Biblia una persona en un lugar en una iglesia o lo que sea donde alguien abrió la Biblia donde alguien enseñó la Biblia y por primera vez en mi vida pude entender de lo que estaban hablando. Y por primera vez en mi vida no solamente pude entender, sino supe qué hacer con eso. Supe cómo ponerlo en práctica y eso cambió mi vida. Porque ¿qué crees que yo empecé a hacer eso que dijeron? Y órale. Yo me di cuenta que que algo empezó a pasar dentro de mí. Entonces, eso es algo que que vemos una y otra y otra vez Cuando la gente habla acerca de la fe Entonces yo hoy simplemente quiero eh, compartir un pasaje Que está en Mateo capítulo 7 Y para darte un poquito de contexto a, a Mateo eh, Mateo es uno de los biógrafos de Jesús Mateo, Marcos, Lucas y Juan Y, y Mateo escribió acerca de, de, de algo que Jesús hizo Porque mira hay un, hay un problema cuando hablamos de, de la Biblia Y es que generalmente la Biblia se abre para dar una lección La Biblia se abre para dar un discurso La Biblia se abre para transmitir información Pero no se asocia con aplicación Y Jesús enseñaba muy diferente Jesús enseñaba a aplicación Y por eso es que la gente se maravillaba de su enseñanza Entonces en Mateo capítulo 7 Jesús está dando un discurso que es un discurso muy, pero muy famoso, un sermón que dio en un monte y se le conoce por lo tanto como el sermón del, él. Eh, ¡Qué creativo, verdad! El sermón del monte porque lo dio en un monte. Entonces, Jesús está ahí y Jesús está hablando de cosas sumamente prácticas. Jesús está diciendo, mira, ¿sabes qué? Si alguien te pide que tú vayas, que lo acompañes una milla, ve con el dos. Si alguien te pide tu capa, dásela. Si alguien te golpea en la mejilla, ponle la otra. Si alguien te ofendió, perdónalo. Si alguien ves en necesidad, ayúdalo. ¿Sabes qué? Si tú estás ahí en la iglesia y te acuerdas cuando vas a dar tu ofrenda, cuando vas a presentar tu ofrenda delante de Dios, ¿te acuerdas que alguien tiene algo en contra tuya? Ve y resuelve eso y luego regresas. ¿Sabes qué? El adulterio, todo el mundo sabemos que es malo pero yo quiero decirles algo, dijo Jesús, no solamente es el acto del adulterio, si tú ves a una mujer y la deseas sexualmente, es lo mismo que si estuvieras acostado con ella. ¡Eh! Órale, ¿sabes qué? No se divorcien por cualquier cosa, nada más así, como ahora, ¿verdad? No, luchen por su matrimonio. Todo eso fue lo que dijo Jesús. Ey, no juzgues a otros. ¿Por qué juzgas al otro y ves la pajita que tiene? Y tú tienes una viga, un poste y no... Jesús invitó a la gente a la aplicación. Entonces Jesús está compartiendo todo ese mensaje y finalmente Él llega a algo sorprendente. ¿Y qué es lo que quiero compartir contigo? Dice lo siguiente en Mateo capítulo 7. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, es como un hombre prudente, un hombre sabio, que construyó su casa sobre la roca. Lo que está diciendo Jesús aquí es que no basta con saber. No basta con saber. Tienes que ponerlas en práctica. Si tú nada más oyes, si tú nada más vienes, no es suficiente. No es suficiente. Tienes que ponerla en práctica. Y aquí habla de un hombre prudente, un hombre sabio. ¿Por qué le dijo sabio? No porque supiera mucho, sino porque hizo Hizo algo con lo que escuchó. Y dice que es como una persona que está cimentada en la roca. Como alguien que está cimentado en la roca. Continúa después. Y dice, cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa con todo. La casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. No se trata nada más de saber, porque tu tendencia y la mía es esa. Pensamos... Que, que, que con saber, con conocer, con exponerse a un ambiente como este, donde estás escuchando, ya, entonces, y, y, y nuestra tendencia es, es tan fuerte que, que lo vemos en expresiones como estas. Estás orando con Dios y tú le dices, Dios, si me ayudas, si me sacas de esta, Dios, te prometo, te prometo, te juro que voy a ir a la iglesia. Dios, Dios, si tú me sacas de esta, Mañana voy a misa. Es más, no solamente voy, me confieso. Porque pensamos, conectamos, asociamos la idea errónea de que venir, a asistir, es suficiente. Como si Dios estuviera en el cielo pasando lista. ¿Eh, Juan, ay Juan, aquí está. Pedro, aquí está Pedro. Roberto, ay Roberto no está. Eh, y no es eso. No se trata de saber, se trata de hacer. Jesús enseñó para eso, Jesús enseñó acerca de eso y aquí mira dice que que vinieron los vientos, soplaron azotaron la casa y a la casa tú le puedes poner lo que sea vino y azotó tu vida, azotó tu matrimonio azotaron a tus hijos vino el viento y tumbó tus finanzas tumbó tus relaciones te divorciaste y tú jamás lo viste venir pero no se cae la casa cuando está cimentada en la roca cuando pones en práctica lo que Dios dice, lo que Jesús enseña. Después termina y dice, cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes, toda la gente que estaba ahí eh, escuchándole, se asombraron de su enseñanza porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Se asombraron, ¿sabes por qué? Porque había maestros literal de la ley. Personas que conocían la Biblia increíble, que podían recitar salmos, que podían decir un montón de cosas, que tú les hablabas, oye, ¿qué fue lo que dijo el profeta Isaías? Ah, mira, el profeta Isaías dice, ta, 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 ta. así de corazón se sabían las cosas, pero no les alcanzó, porque ellos no lo vivían, no lo practicaban. Y el desafío y la invitación de Jesús para nosotros es, hey, practica, pon por obra. Y sabes, para mí esto es muy importante, porque donde yo crecí, yo crecí en una iglesia desde muy pequeño y la iglesia donde yo crecí se ponía muchísimo énfasis en el conocimiento, mucho es algo a lo cual yo estoy agradecido porque eso aprendí en la Biblia y aprendí un montón de cosas, pero aprender o saber no alcanza, aprender no es suficiente, ¿sabes qué provoca el conocimiento? el conocimiento provoca orgullo ¿sabes qué provoca cuando una persona eh, eh, obedece porque tiene que obedecer? que te haces prejuicioso y entonces ves una persona y mira este tipo, huh. empieza uno a pensar como si uno fuera un santo y está totalmente equivocado. El conocimiento tiene su lugar, por supuesto que es importante, pero no, es, no alcanza, no es suficiente, tú tienes que practicar, tienes que poner por obra. Entonces para mí es muy importante que aquí en Vida y Nosotros el énfasis está en la enseñanza bíblica práctica, práctica. Y cada vez que tú vengas a alguno de nuestros ambientes, desde niños, adolescentes, adultos, siempre, siempre, siempre vamos a buscar que el énfasis esté en la aplicación, que tú salgas de aquí con algo por hacer, que sepas qué hacer. No nada más que digas, ¡ay, qué padre! No, sí, me entretuvo. No, que tú puedas saber sabi salir sabiendo qué hacer. Entonces, quiero compartir contigo otro texto que está en la carta de Santiago. Santiago era el hermano de Jesús. Y es muy pero muy padre porque este mismo concepto que habla Jesús acerca de aplicar, Santiago lo menciona también. Santiago eh, en esa carta, en el capítulo primero, él dice lo siguiente. No se contenten solo con escuchar la palabra. Pues así, si solamente la escuchan, se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Ey, no nada más escuches, ponla en práctica. Ponla en práctica. Y esta palabra práctica es la misma palabra griega que se usa en la traducción en esa narrativa de Jesús que habla del hombre prudente que puso en práctica, que no solamente escuchó sino que puso en práctica, es la misma palabra. Y este concepto de engañarse a ustedes mismos es, es lo que tú y yo hacemos. Porque no es cierto que muchas veces viene gente contigo conmigo para que les demos consejo y, y lo que están buscando es, es escuchar lo que ellos quieren escuchar. Ya tomaron la decisión. De igual forma, tú y yo a veces vemos y, y decimos, ah, mira, aquí dice que hay que hacer esto. No, pero, pero no, no, mi situación no aplica. Mi situación es diferente. Es más, si Santiago supiera, conociera a mi marido, uff, Si conociera a mi esposa, no, hombre. Si Jesús supiera, supiera mi situación, mi caso es muy distinto. Eso es lo que se refiere con engañar. Que tú te haces un coco wash ahí y tú te engañas. En lugar de poner... Por obra, continúa el texto, dice el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es y me encanta Santiago porque es como si Santiago dice cómo se lo pongo con bolitas y palitos y dice ah pues ya sé, ya sé definitivamente es como un espejo, es como mirarte al espejo. Y, y mira, yo los veo a ustedes ahora y, y muy guapos, arreglados y arregladas, muy bien. Pero seguramente cuando tú te levantaste en la mañana no tenías esa cara. Tú te viste y dices, ¡Ay! Todo el pelo así, chueco, ¿verdad? A lo mejor tenías la cara de momo, el, el monito ese, ¿verdad? Que está muy de moda, así que... Este, y tú te viste y dijiste, ¿qué pasó? Entonces, ¿qué haces? Tú te ves... Y tú haces algo, tú te lavas la cara, te lavas los dientes, te peinas, te arreglas. ¿verdad? Haces... Tú estás viendo algo y en respuesta a eso que ves, tú actúas. ¿sí? Aquí lo que está diciendo Santiago es eso, una persona que escucha pero no pone en obra, es lo mismo que una persona se ve al espejo y se sale igual, haz de cuenta con mi hijo David. Mi hijo David tiene 10 años y va y se lava la cara y todo, pero de repente los pelos así, le digo papito ¿qué pasó? Ya, estoy listo, va. llévame a la escuela. Digo, ¿Te vas a ir así, con ese, con, ese, con ese cabello? ¿Qué tiene? Mijito, te ves todo mal, peínate. No le gusta peinarse. Estamos en un debate si se lo rapamos o se lo, porque quiere largo el cabello pero no se gusta peinarse. Bueno, es lo mismo. Es verte al espejo, estar consciente de las cosas pero no querer hacer nada. Y mira, mira lo que dice a continuación. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Mirar atentamente, así como esos espejos que hay, que te ves hasta los poros, ¿verdad? Y tú, órale, te ves todo y los vellitos. oye, no sé qué está este vellito aquí. Así es, cuando tú vas y, y, y abres la Biblia y te la, te la enseñan, te la presentan en forma práctica, así es como un espejo, y dices tú, wow, Así estoy, y así es como Dios quiere que esté. Y Dios me dice que me va a dar la fuerza, y Dios me va a dar la fortaleza, y me va a dar la habilidad y la sabiduría. ¡Qué chido! Voy a dar este paso, voy, voy a ponerlo en obra. Eso es, eso es lo que ocurre. Y mira, dice aquí que es una ley perfecta que da libertad. Y esto es muy curioso, porque no es cierto que tú y yo pensamos que ley y libertad son contrarios. O sea, no asociamos, no conectamos la ley con libertad. Al contrario, ley, ¡ay no! ¡Qué flojera! ¡Qué aburrido! Reglas, ya van a pasar con sus reglas. Pero aquí está hablando de que cuando tú y yo obedecemos, cuando confiamos en Dios y ponemos en obra lo que Él dice, encontramos una libertad increíble. Las personas que tienen más libertad de la culpa, las personas que tienen más libertad financiera, las personas que tienen más libertad de, la, de, 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 de amargura, de falta de perdón, son las personas que han aprendido a aplicar lo que Dios dice con respecto al perdón, a la culpa, a la angustia. Cuando tú y yo ponemos en práctica lo que Dios dice entonces tu confianza en Dios y la fidelidad de Dios se cruzan y Dios empieza a intervenir en tu vida en tus relaciones en tus emociones en tus finanzas en tu sexualidad en tu moralidad en la manera en que educas a tus hijos y entonces tú experimentas bendición experimentas la bendición de vivir en la voluntad de Dios de vivir una vida de significado una vida de propósito una vida abundante una vida de plenitud eso es lo que tú y yo experimentamos. Cuando decidimos dar un pequeño paso y decir, Dios, voy a hacer esto. No porque lo entienda, porque nos encanta entender. No porque lo entienda Dios, no porque sea lo cool, lo in. No, quizás está totalmente fuera. Quizá la gente podrá decir que qué loco, pero lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque tú me lo pides y yo confío en ti. Y cuando tú haces eso, tu fe crece. Tu fe crece impresionantemente. Amigos, en resumen hoy, con esta primera parte de enseñanza bíblica práctica es esta. La diferencia está en la aplicación. La diferencia no está en el conocimiento, no está en que sepas mucho, no, no está en que te conviertas en un teólogo. La diferencia en tu vida y en la mía está en que apliquemos la palabra de Dios a nuestras vidas. Entonces, no es que tantos estudios bíblicos asistes, no es que tanto vienes a la iglesia, sino qué estás haciendo con eso que sabes. Que vivas con la pregunta, ¿qué requiere el amor de mí? ¿Qué requiere el amor de mí? Porque eso es vivir nuestra fe. Que si tú ves una necesidad, tú dices, ¿qué requiere el amor de mí? Que yo vaya y vas. ¿Qué requiere el amor de mí? Que yo perdone. ¿Qué requiere el amor de mí? Que yo ayude, que yo apoye. ¿Qué requiere el amor de mí? Que yo suelte eso que, que traigo muchos años. Y eso es lo que buscamos aquí. Eso es lo que buscamos en este lugar. Que tú y yo podamos vivir con esa convicción de que la aplicación hace toda la diferencia. Así que hoy para terminar, en el tiempo que me queda, ya para terminar quiero cerrar con una aplicación. Entonces, hablando acerca de todo esto de ser práctico y, y, y lo que dice Santiago y poner por obra y lo que dijo Jesús, la pregunta que yo quiero que pienses esta semana es la siguiente. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es eso que tienes que hacer ¿Qué es eso que tienes que empezar a practicar? Y mira, cuando yo pongo esta pregunta, probablemente ya te vinieron un montón de cosas a la mente. Porque probablemente tú lo que tienes que hacer es que tienes que confesar. Tú tienes que ir y confesarle a tus hijos y a tu esposa lo que estás haciendo. Quizá tú tienes que confesarle a tu esposo lo que has estado haciendo. Quizá tú tienes que confesar a tu socio lo que estás haciendo. Quizá tú tienes que perdonar. No es que no puedo perdonar eso. Quizá tú tienes que perdonar. Quizá tú tienes que luchar por una relación que has estado dejando y que dices tú, no, ya. Quizá Dios te dice, lucha por esa relación, no te rindas, lucha, pelea. Quizá tú tienes que soltar una relación. Yo no sé qué es lo que tú tengas que hacer, pero tú sí lo sabes. ¿Qué tienes que hacer? Perdonar, ayudar, dar, soltar, retomar, luchar. ¿Qué tienes que hacer? Y mira, el compromiso de nosotros aquí en Vidaín es que cada vez que vengas a este lugar tú vas a salir con una acción, con un desafío. Y eso a veces es incómodo. Yo lo sé. Es incómodo. Que te digan, mira, perdona. No hombre, si supieran lo que me hizo el desgraciado. Dios te dice, perdona, suelta, porque eso es lo mejor para ti. Y vas a ser desafiado. Porque la enseñanza bíblica práctica va a desafiar tu vida. Pero si tú y yo damos ese paso de confianza en Dios y obedecemos, Dios hace algo impresionante con nuestra vida. Amigos, no necesitamos más información. Lo que tú y yo necesitamos no es más información. Necesitamos más acción. Necesitamos poner por obra. Necesitamos poner en práctica. Y entonces así Jesús dice que tú y yo seremos llamados sabios y que nuestra vida va a ser bendecida increíblemente. Permíteme orar. Dios te doy gracias, gracias Padre porque tú nos desafías con tu palabra y gracias porque la verdad es que a veces es, es incómodo, es difícil eh, hacer cosas, cosas que tenemos que soltar, cosas que tenemos que decir, Dios. Pero yo quiero pedirte por cada persona que está en este lugar para que juntos podamos ver lo importante que es la fe para ti Dios. Y quiero pedirte Dios que tú nos des la sabiduría y la valentía para hacerlo, no solamente saber qué hacer, sino hacerlo, Dios. Ayúdanos a ser personas que hacen y no solamente saben. Ayúdanos, Dios, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Monterrey. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio.